0: hallo ihr Lieben! Heute ist die hundertste Folge und ich möchte gleich vorab sagen, ich bin tatsächlich heute mal ein bisschen aufgeregt, weil, wie ihr sehen könnt, habe ich einen Gast zu Gast, der ganz am Anfang, also eigentlich ist die Isabel Schulter dran, sage ich jetzt mal, dass wir den Podcast hier aufgenommen haben, beziehungsweise die YouTube-Aufnahmen und ich habe sie vor ein, zwei Wochen, glaube ich, angeschrieben und gesagt, Mensch, es wäre so cool, wenn du in der hundertsten Folge nochmal mit dabei wärst und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen ich glaube, wir machen einfach so Freestyle, einen Rückblick, was ist die letzten 100 Folgen passiert, was ist bei ihr passiert, was ist bei mir passiert seit Anfang. Wir haben vier Folgen miteinander aufgenommen. Ich habe mir extra nochmal aufgeschrieben, welche das waren. Wir haben angefangen mit Stress und Lipidem, Dann hatten wir das Thema Fasten, wo wir mal drüber gesprochen haben. Ne? Und wir haben auch über die, die perfekte oder die Ernährungsform beim Lipidem gesprochen. Und da haben wir... Das ist die meistgeklickte Folge, geklickte Folge, wie sagt man denn so, ne? Ähm, Isabel, wir haben fast 2000 Aufrufe auf dieses Video. Finde ich total Super. crazy. Ähm, und wir haben uns auch einmal über das Thema Lübbedem, Kompression und Sport unterhalten. Und jetzt sitzen wir hier in der hundertsten Folge zusammen. Also nochmal an alle da draußen, die jetzt über YouTube oder meinen Podcast die Folge sehen oder hören. Liebe Isabel, ich freue mich total, dass du da bist. Und ich bin echt mega aufgeregt. Ich bin gespannt über, was wir alles sprechen. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir heute die 100. Folge zu füllen. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr gern. Ich
1: freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ist ja auch eine ja. Innere, meine, was du alles hingelegt hast im letzten, im letzten, über, während dieser Zeit, während dieser 100 Folgen, das finde ich ganz enorm. Ich finde es ganz großartig.
0: Ja. Als wir die
1: ersten Folgen aufgenommen haben, da war es kurz nach dem Tod meines Vaters. Da war ich noch. Mhm. 2019 ja. muss das gewesen sein, ähm, ah. so im Sommer 2019, glaube ich.
0: 21.06., ich habe vorher mal geguckt, 21.06. darum muss das gewesen sein, ja, da kam die genau. raus, also kurz davor haben wir es aufgenommen. Ja.
1: Genau, da war ich noch voll in der Trauerphase, also er ist im, im April, 22. April verstorben, aber trotzdem, ich kam aus mhm. Weise, weil er mein wichtigster Mensch war, nicht so schnell raus. Und äh, und ich weiß noch, dass ich teilweise unten rum so wirklich wie hui aussah, nee oben hui unten pui. Weil, weil ich so mit dem Jogginghose noch war und nur gedacht habe, Isabel, du musst ja musst diesen Bereich sein, mir sieht ja kann, mir nicht so gut ging. Ja. Und das ist mir mittlerweile schon fast zwei Jahre her. Es ist der Wahnsinn. Und es ist, ich finde es toll, was du seitdem aufgebaut hast. Ganz ja. großartig.
0: Dein Stimmt. Verdienst. Wir hatten da. Wir hatten davor mal noch telefoniert und ja, ich habe auch echt den Hut vor dir gezogen, ne, dass du das auch gemacht hast, ne, weil ich ja wusste, mit deinem Vater und so, ne, das war, ist natürlich alles auch nicht easy peasy wegzustecken, sowas äh, ist nie schön. Und ähm, mich hat es wahnsinnig gefreut, dass du mich da auch am Anfang so unterstützt hast und mich da auch aufgebaut hast. Ne, an der Stelle, es gibt manchmal so, so Gedankenblitze, wo man sich fragt: so ah, ist das der richtige Weg, soll ich das machen? Was sagt denn jemand anders dazu? Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, doch, ich hatte einen Termin in der földi klinik und wir sind ja beide beim selben Berch, Arzt. Ne? Der Dr. Bertsch hat, den dürfen wir heute einfach mal, ohne bezahlt zu werden,
1: <lacht> erwähnen. Es ist ein Arzt, aber übernehmen Inseide. die Krankenkassen das Geld. Also insofern, da <lacht>
0: muss man Inseide. Nicht, wir sagen nachher halt Von der
1: földi klinik tatsächlich ein Arzt genau. und
0: er. Genau. Wir ja beide, genau. Und ich weiß nicht, hatte ich davor das Buch von dir. Ne? Ich hebe es mal ganz kurz in die Kamera, weil ich das einfach eines der nee, besten... Im, hat er hatte es dir empfohlen. Und dadurch hast du es empfohlen. gelesen, hast
1: du mich angeschrieben und hat er auch genau. gesagt, so, ihr beiden solltet euch vernetzen, weil ihr beide ja. auf eine ähnliche Art und Weise mit dem Lippe, dem umgeht. Genau.
0: Ja, irgendwie so war Und das fand ich so cool, dass ein Arzt schon so weit denkt und zwei Personen miteinander verkuppelt eigentlich, dass ich mir gedacht habe, naja, irgendwie muss es jetzt so ein bisschen Schicksal sein. Und ich weiß noch, ich saß hier am Balkon, am Fenster mit dem Rücken zur Sonne und habe mit dir telefoniert. Ich weiß gar nicht, wir haben ewig telefoniert. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, lass uns das doch machen. Und ich finde es so cool, was da jetzt, wie du sagst, was da draus geworden ist, wie viele Folgen es jetzt schon gibt. Das ist jetzt die hundertste Folge. Mir wäre es gar nicht aufgefallen. Ne? Ich mache halt Folge für Folge. Mein Partner sagt neulich so, du Schatz, wir haben bald die hundertste Folge. Möchtest du da irgendwas Besonderes machen? Ich so, oh Gott. Was äh, wird denn der hundertsten Folge gerecht? Und dann dachte ich mir, hm, keine Ahnung. Und dann irgendwie habe ich dann an unsere Zeit zurückgedacht dachte mir, Mensch, also wenn, dann frage ich jetzt einfach die Isabelle, ob sie Bock drauf hat, weil, also wenn, dann möchte ich die Isabel dabei haben, weil die hat ja auch das Ganze mit eingefädelt. Und ja, so sitzen wir jetzt hier ähm, und machen einfach mal so ein Resümee. Was ist passiert? Ähm, was ist bei dir passiert? Was ist bei mir passiert? Was äh, macht das Lippe dem nach wie vor bei uns beiden? Ne? Das hat uns nicht verlassen. Ich gehe mal davon aus, bei dir ist es auch noch da. Ne? <lacht> Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, mit was fangen wir an. Wir haben im Vorgespräch schon so viele Themen gehabt. Ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen. Vielleicht, ähm, ja, mit dem Thema, ähm, was, was passiert ist zum Thema vielleicht auch, was, was ich mache, was ich anbiete, viele wissen es ja, dass ich ein Coaching entwickelt habe für Frauen mit Lübidem, die da Unterstützung brauchen, die jemand an ihrer Seite wollen. Und ähm, also es ist natürlich auch so, dass ich ganz, ganz viele Berichte auch immer wieder in meinen YouTube-Aufnahmen, in den Podcast-Aufnahmen euch übermittle, ne, mit, mit also einfach Erfahrungen austausche, einfach mal zeige, was vielleicht Produkt XY kann oder worauf ihr achten solltet. Ne? Jetzt die letzte Woche oder wann war es ja mit dem Hula-Hoop-Reifen, wo ich einfach mehr Gedanken mache, mit was können wir unseren Alltag, unser Leben, unser Bewegungspensum vielleicht noch ein bisschen steigern. Und ähm, was ich an der Stelle einfach auch ganz am Anfang, deswegen sagte ich Woche Insider, sagen möchte, ich habe mit keinem Hersteller irgendwelche Kooperationen oder sonst irgendwas. Wenn ich für euch irgendwas recherchiere, sei es eine bestimmte Ernährungsform, sei es irgendwelche Produkte, sei es irgendwelche Bücher, ja, ich habe tausend Bücher über Lüppet, die im Schrank stehen, ja. So ist Ach es nicht. Mensch, hier alle. Tina, du kannst ruhig Dann. sagen, dass ich dir die 1.000 Euro überwiesen
1: habe. Das könntest du jetzt ruhig einfach mal. Oder waren es 2.000 oder waren es 10.000? <lacht> Nein, schau. Nein. Du nichts und du machst es
0: einfach genau. nur, weil du den tausend helfen möchtest. Das, was genau. hier stattfindet, und das habe ich auch mehrfach schon in den Aufnahmen davor erzählt, auch in der Aufnahme, warum ich niemand kostenlos helfen kann und möchte, ne, weil mir geht es um euch und ich möchte euch nicht mit irgendwelchen Dingen. Ich möchte einfach niemandem sagen, Ja, du musst es jetzt so und so machen und nachher heißt ja, die hat aber gesagt und es geht nach hinten los. Ja? Deswegen ist es mir wichtig, die Erfahrungen, die ich mit euch teile, egal in welche Richtung, die sind meine persönlichen Erfahrungen. Egal, ob ich jetzt über eine Kompression spreche, über ein Buch spreche, über andere Produkte spreche oder sonst irgendwie was. Und ich möchte nicht, dass irgendwie der Anschein aufkommt, weil in der Vergangenheit immer mal wieder so die Sache kommt mit dem Werbung machen. Natürlich macht man auch indirekt Werbung dafür, aber mir ist es egal, welche Produkte ihr letzten Endes verwendet, auch wenn ihr irgendwelche Hautpflegeprodukte habt oder sonst irgendwas. Jeder, Es wird bei mir zu niemand niemand zu irgendwas gezwungen. Jeder darf das für sich selber entscheiden. Und genau so wird es auch weitergehen. Ich habe da kein Interesse dran, an irgendwelchen Produkten Geld zu verdienen. Ich verdiene mit meiner Dienstleistung Geld. Ich möchte euch da draußen helfen. Und das, was ihr hier findet, ist kostenlos und für alle da. Um das einfach mal klarzustellen. Gell, Isabelle? Das ist lustig. ich, ich habe
1: tatsächlich bei meinem Podcast, den gut reden kann, jeder kann Podcast, da habe ich letztens auch eine Folge genau in die Richtung aufgenommen, weil ich es manchmal nervig finde, wie andere Kollegen so von mir teilweise Werbung machen, wie aggressiv, wie einfach mal anschreiben, einfach ähm, und teilweise haben die eben auch bezahlte Vorträge und obwohl sie einen Vortrag bezahlt bekommen, machen sie hinterher noch so fünf oder zehn Minuten Werbeeinheit für irgendein Follower-Produkt, wo ich so denke, das ist unseriös. Also da habe ich auch einfach mal gesagt, ich möchte gerne als Trainerin bezahlt werden oder für ein Einzelcoaching oder für einen Vortrag. da. So, und da kann man mich sehr gerne buchen. Und das mache ich sehr gerne. Das andere ist für mich eben eine Werbung, wenn ich praktisch meine Zeit, und das ist ja wirklich, weißt du auch, sehr viel Zeit in unserem Podcast, den du rein investierst, ne, die Zeit, das sich zu überlegen, aufzunehmen, zu schneiden und online zu stellen und dann noch die ganzen Fragen zu beantworten. Das ist ein großes Zeitkontingent, das ist folglich meine Art der Werbung, also dass ich kostenlos Wissen verschenke, so ein Content Marketing. Insofern sind wir da anscheinend gerade auf, auf einem sehr ähnlichen Weg oder nicht nur gerade, sondern weil wir das im letzten Jahr eben ja. oder in den letzten zwei Jahren eben jetzt auch gerade ähm, kommuniziert ja. haben.
0: Ja, und das ja. ist ja auch der Sinn der Sache. Ich meine, ich habe den YouTube-Kanal, den Podcast nicht gestartet mit dem Hintergedanken, äh, hoffentlich habe ich so viele Follower wie nur irgendwie möglich, um damit Geld zu verdienen. Also ich weiß nicht, ob es irgendjemand gesehen hat, aber ich meine, am Sonntag oder wann kam irgendwas im Ferne mit, so, mit Social Media, wie man damit Geld verdienen kann. Und ich dachte mir nur so, ich gucke nie Fernseher, aber das guckst du an, weil es mich einfach interessiert hat. Und es ist ja Wahnsinn, wie viele Follower man haben muss, um irgendwie irgendwo ein bisschen Geld verdienen zu können, das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Also das, das, also ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ganz ehrlich, ich, ich filme doch nicht meinen ganzen Urlaub nur, damit die anderen hier bespaßt werden und du von irgendeinem Hersteller ein paar Cent bekommst. Jetzt mal im Ernst. Also ein das bisschen Privatsphäre. Möchte ich auch und es ist ja auch nicht in unserem Sinne, dass irgendjemand
1: Nein. anstatt draußen zu sein und Sport zu treiben und sein Leben zu leben, vor der Klimakiste hängt und sich nur Sachen anguckt, ja. die irgendjemand anders Urlaub macht. Macht selbst Urlaub, also wenn es wieder möglich ist. Ja, ja oder ja. Ja. Ähm, treibt ja. selbst Sport und schaut nicht anderen dabei zu. Also, es ist was anderes, wenn, wenn, wenn du irgendwas vormachst und sagst, so geht das. Ja, also so funktioniert die Übung und dann macht eben mit. Mitmachen ist das Zauberwort, aber nicht. Also, ich äh, sehe leider Jugendliche, wir es auch nicht verhindern, es ist einfach die Zeit, die sehr, sehr viel mhm. vom Handy kleben, aber ich verstehe nicht so ganz, warum ich mir von jemand anderen angucke, wie er auf eine Party geht, wie er Freunde trifft, wie er Urlaub macht, wie er ja. isst, warum esse ich nicht selber, treffe Freunde, mache Party und fahre ja. Urlaub, also jetzt abgesehen ja. von Corona natürlich, ne? ja, ähm, ja. Also das ist, insofern wäre es auch nicht in unserem Sinne, so etwas zu machen, denn du möchtest die Leute ja, ja gerne in Bewegung
0: bringen. Du möchtest ja gerne, ja. dass sie sich mehr bewegen und nicht weniger bewegen. So ist es. Ja, Bewegung ist für mich tatsächlich das A und O. Und ich werde ganz oft gefragt, woher nimmst du deine Motivation? Und ich sage immer, welche Motivation? Ich mache das total gerne. Warum muss ich mich also jetzt mal im Ernst, wenn ich irgendwas gerne mache, muss ich mich doch nicht, muss ich mich nicht motivieren, oder? Also wenn ich gerne Kuchen esse, muss mich doch niemand motivieren, einen Kuchen zu essen. Dann esse ich den verdammt nochmal. Das ist doch einfach so. Aber ja, ich kann es verstehen. Viele sitzen wirklich da und wissen noch gar nicht richtig, was macht ihnen überhaupt Spaß. Und wenn wir das dann auch gemeinsam machen, gerade im Coaching bei mir. Ich habe ja so eine kleine Live-Gruppe auch, mit denen ich live auch meine Coachings mache. Egal, ob das das Jumping ist. Auch hier an der Stelle, ich verdiene nichts an Bellycon aber ich nutze es, weil es für mich das bestmögliche Objekt ist, um einfach uns was Gutes zu tun, ne? dann, ähm, dann ist da immer wirklich die Hütte voll, sage ich jetzt mal, also mein Zoom ist, ist, wird gesprengt und es sind es, also wir sind am Anfang gut drauf und wir sind am Ende noch besser drauf, ne, weil wir einfach was Gutes für uns getan haben und weil wir einfach merken, was es mit unserem Körper macht, sei es jetzt das Training auf dem Trampolin oder eben auf dem Boden, wir machen ganz, ganz viele Übungen auch, die für jedermann ausführbar sind, ne, die nicht gesprungen werden, die nicht auf die Gelenke gehen, ich schaue da wirklich drauf, dass jeder mitmachen kann und das ist mir persönlich einfach super wichtig, damit ihr, da draußen einfach wisst, hey, da gibt es jemand, der bietet mir sowas an und da habe ich einen festen, ein festes Date, ne, sage ich immer, so ein Sportdate mit der Tina und dann mache ich das auch. Und es ist tatsächlich so, dass viele dann auch hergehen und sagen, ich möchte diesen Sportpart bei Tina verlängern, weil ich weiß ganz genau, wenn ich diese Tage nicht mehr habe, dann kommt der Schweinehund, der dann sagt, oh ja, Montagabend... Puh. Also Montag war schon ein anstrengender Tag, jetzt noch Sport machen, bei YouTube erst noch ein Video raussuchen, mache ich morgen so. Ne? Sind wir <lacht> ehrlich? Sind wir doch ehrlich, es ist doch so, Isabel, oder? oder? Also jemand, der keine Routine hat, der keine Struktur hat, auch zum Thema Sport, jetzt gerade in dieser Zeit, wo kein Fitnessstudio regelmäßig aufhört, wo man nicht schwimmen gehen kann, ne? was vielen natürlich fehlt, ist es doch das A und O, dass ich eine Struktur habe oder einen jemanden habt der mit mir gemeinsam diese Sportgeschichte macht, weil alleine mache ich es nicht. Das ist einfach so. Und ich sage immer, gerade zum Trampolin einfach nochmal zum Erwähnen, warum viele äh, fragen mich ja, warum ich das mache, ne? Es ist tatsächlich für mich persönlich meine Erfahrung und auch die, die bei mir im Coaching sind, die mir das bestätigen, nach dem Schwimmen die beste Möglichkeit, um den Lymphabfluss, das Lymphabflusssystem zu aktivieren, vor allem wenn ihr dort mit Kompression drauf steht. Und das heißt auch nicht, dass ihr die Knie bis zur Brust hochziehen müsst. Ne? Es reichen auch manchmal kleine Bewegungen und man kann auf dem Trampolin alles machen. Wir machen Bauchübungen, wir machen Rückenübungen, wir machen... Armübungen. Ne? Es ist nicht so, dass ihr da nur draufsteht und irgendwie nach oben und nach unten hüpft, sondern es gibt da zig Möglichkeiten. Und ich glaube, viele wissen das gar nicht. Und wer da Interesse hat, wie gesagt, ihr wisst, dass ihr jederzeit bei mir ein kostenloses Erstgespräch ähm, euch vereinbaren könnt und einfach mit mir mal schauen könnt, ob das für euch passt. So, Das war Werbung an, für mich an dieser Stelle. <lacht> Was ich hoffentlich darf in meinem eigenen Kanal. So. Und jetzt möchte ich das Thema Werbung einfach ähm, abschließen, weil wie gesagt, es ist einfach ein Thema, wo, glaube ich, wo man nicht mehr aus dem Weg gehen kann, weil jeder macht dafür irgendwas Werbung. Trinke ich einen Kaffee, mache ich Werbung für Kaffee, ja. Habe ich jetzt ein Oberteil an, das so aussieht, dann denkt sich vielleicht jemand, oh ja, das ist ein schönes Oberteil, du hast dir das denn her. Ne? Äh, ich kann hier nicht nackig sitzen, ne? also <lacht> <lacht> doch das möchte ich doch nicht. <lacht> Sollen wir kannst das mal machen? aber schon theoretisch ist es möglich, aber zu dem
1: Trampolin, das habe ich ja auch in meinem Buch drin und diejenigen, die halt, also ich bin tatsächlich auch schon mal zweimal wirklich arg umgeknickt, weil ich eben teilweise nicht so ein Gleichgewichtssinn habe oder oder ähm, habe einen Respekt vor diesen kleinen Dingern, dass ich mich da irgendwie wieder richtig wehtue, deswegen traue ich mich da drauf, nicht so groß zu schwingen, aber ich ähm, schwinge eben auf dem Trampolin und das ist eben auch schon eine Menge wert und dann halte ich mich an einer Sache fest, ich habe jetzt nicht mit Halterstützen, ich habe eben auch ein Bellycon, weil ich ganz viele getestet habe und tatsächlich ich das als Bestes empfand, auch gerade eben fürs Lippe-Den, weil es so weich eben geschwungen ist und keine Stahlseile hat und so weiter. Ich habe meins jetzt auch schon ewig und es ist immer noch top und alles ist prima. Und da schwinge ich einfach drauf. Also meine Füße bleiben praktisch immer an der Matte und so gehe ich eben hoch und runter. Und das ist jetzt nicht richtig Sport, aber für den Lymphabfluss reicht es vollkommen. Ja. ja, also insofern, das kann man für alles Mögliche nutzen und ähm, tatsächlich ist das auch neben dem Schwimmen, was wir nun leider, also die Lippe,
0: dem Darm ja unendlich machen können,
1: ist ja. es tatsächlich eins der besten Mittel überhaupt.
0: Ja, ja. und es kann ist auch. Meiner mal, ja, und es ist auch, wie du sagst, dieses einfache Schwingen ist schon Gold wert. Ne? Ich habe eine Coaching-Teilnehmerin, der habe ich jetzt auch empfohlen, der jedes Mal, bevor sie ihre Tage bekommt, hat die zwei Kilo Wassereinlagerungen mehr. Das ist das ist krass. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt schon war und danach sind die zwei Kilo plus nochmal, das, was sie halt abgenommen hat, ne? einfach weg, so also ist eigentlich mega geil, weil dann macht jedes mal Busch nach den Tagen und es sind wieder drei Kilo weniger, so ungefähr. Und ich habe jetzt dir gesagt, mach das doch mal in der Woche um die Tage rum, dass du wirklich am Tag zweimal zehn Minuten drauf gehst und nur schwingst. Einfach, um dieses System anzukriegen, um da zu gucken, dass vielleicht gar nicht so viel Wasser eingelagert wird. Ne, das als kleiner Tipp für alle, die vielleicht um ihre Periode rum auch Wassereinlagerungen haben oder dann schwerere Beine haben, probiert es einfach mal aus. Genau. Ähm, so, wo wollten wir denn jetzt weitermachen?
1: <lacht> ich bin schon ja, du gesagt, was ist denn Wärme. in der letzten Zeit gewesen? Also ich könnte ja beantworten, ja. wie es mir geht, zum Beispiel.
0: Ja, mach doch mal. Also wie gesagt, du hast ja <lacht> einiges auch ausprobiert. Erzähl mal, was bei dir so war oder was du so ähm, im, 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 in dieser lippe dem geschichte äh, äh, wie sagt man denn? erschaffen hast. Ich glaube, du hast ja auch einiges umgestellt. Ich weiß, das hast du mir erzählt, das machst du ja schon ganz lange mit dem Fasten. Du machst ja immer einen Tag nichts und einen Tag Essen, ne? dieses eins zu eins Fasten. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über die verschiedenen Fastenmethoden. Das machst du immer noch und damit kommst du auch immer noch sehr gut klar. Ne?
1: Ja, wobei ich das nicht konstant gemacht habe. Also tatsächlich ah. habe ich ähm, auch die ich habe ja auch während des Buchschreibens, hatte ich ja so zugenommen und ich hatte ja auch schon davor zugenommen, wo ich, ähm, es konnten ja leider gar keine Fotos gemacht werden von mir, wie ich in Anführungsstrichen normalerweise schlank bin, wie man eben so schlank, wie man mit Lippe, da, Lippe dem Bein eben ist. Ähm, aber ich hab, war in den Wechseljahren und das wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass ich in Wechseljahren bin. Ich habe natürlich gemerkt, weil ich ein bisschen geschwitzt habe. Aber ich wusste eben nicht, was alles dazugehört. Und ich ähm, hatte wirklich eine schlimme Zeit. Und ich dachte vorher, ich wäre ein Burnout. Ich dachte, es liegt an dem Tod meines Vaters. Ich dachte, es liegt an irgendeiner Trennung. Ich habe immer irgendwelche Gründe gefunden oder eben beim langen Sitzen von dem Buchschreiben und der Recherche, unter anderem von dem Lippe in dem Buch. Ich habe ja noch parallel damals ja noch ein anderes Rhetorikbuch geschrieben. Also ich bin ja häufig am Schreiben. Ähm, und Stand heute kann ich sagen, dass es mir gut geht und dass es alles weg ist. Ähm, ich hatte vorher tatsächlich ähm, dann auch Fibromyalgie. Ähm, mhm. Wird ja auch gerne in Kombination gebracht, eben mit einem Lippe, den ich hatte es vorher aber nicht. Aber mir tat der ganze Körper weh. Ich lag morgens im Bett und habe gedacht, mir tut alles weh, alles weh, alles weh. Was kann mhm. ich machen? Dann konnte ich meine Hände und meine Füße nicht richtig bewegen. Wenn ich aufgestanden bin, bin ich erst mal so platt, platt, platt platt gegangen und musste erstmal gucken, dass ich meine Hände wieder mhm. hinkriege, weil die mir wehtarnten, meine Gelenke. Und dann hatte ich Haarauswahl wie verrückt und dann hatte ich, gut, die Hitzewallung. Das war mir ja klar, dass das die Wechseljahre sind. Aber ich wusste eben ganz vieles andere wusste ich nicht, unter anderem eben schwerste Depressionen und so weiter, was eben alles mit den Wechseljahren zu tun haben kann. Ja. Und eben auch die Gewichtszunahme, gut ein bisschen wusste ich, aber nicht so extrem. Also ich habe ja 35 Kilo zugenommen in diesem, so peu à peu, weißt du, so mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und tatsächlich hat auch kaum was geholfen. Also ich habe das mit dem 1 und 1 gemacht, aber ich habe eben damit kaum abgenommen. Also es, es war einfach mhm. total schwierig. Wir haben uns auf der einen Konferenz dann gesehen, da war ich dann schlanker. Ich glaube, da habe ich sogar auch dieses Kleid getragen, was mir letztens das Foto geschickt, wo wir uns da getroffen ja, ja. haben.
0: Stimmt, ja. Ähm,
1: aber da war ich vorher krank. Da habe ich mit Grippe sehr lange im Bett gelegen und habe dann nichts zu mir nehmen können und habe aufgrund mhm. dessen eben so fünf, sechs Kilo weniger gehabt. Aber normalerweise ist es so, dass ich... Ähm, selbst wenn ich zwei Wochen gefastet habe, vielleicht mal zwei Kilo weniger hatte und dann nach den zwei Wochen habe ich dann wieder gegessen, Da war es eine Kilo allein durch Essen und magenvoll und Wärmevoll wieder drauf. Also es war sehr frustrierend. Und dann habe ich eben per Zufall, als ich wirklich nicht mehr konnte, also Stimmungsschwankungen vorm Herrn und wirklich heftige Depression und zwar im Zyklus. Also ich habe schon lange keine Periode mehr, aber immer im Zyklus ging praktisch mein ging meine Laune in den Keller. Also alle drei bis vier Wochen war ich dann für ein bis drei Wochen richtig in der Depression drin, obwohl ich normalerweise nicht depressiv bin. Mhm. Und dann hast du gerade eine Zeit, um dich wieder ein bisschen zu erholen, da bist du wieder drin. Und das ist nicht die Phase, wo ich es schaffe, Sport zu treiben oder eben nicht gut zu ernähren, wenn ich dann mich nur mit einer Serie ins Bett zurückziehe und denke, ich versuche gerade nur zu überleben, weil ich es ja. gerade alles nicht aushalte. Und es lag jetzt nicht an Corona, sondern das war, das kam noch drauf. Das hat mich auch noch mal... Dann eben, ne? als zusätzliches Paket, wie bei vielen anderen dann ja eben auch. Ähm, und dann äh, habe ich ein Buch gelesen, zufälligerweise. Ich wusste ja, Hormone darf ich nicht mit Lipödem. ne Habe ich ja mein Leben lang vermieden, keine Pille, mhm. nichts, so kein Verhütungsmittel mit irgendwie Hormonen. So, ähm, und dann äh, habe ich ein Buch gelesen und da wurde dann gesagt, von den bioidentischen Hormonen. Und dann ähm, habe ich gedacht, naja, sind ja auch Hormone, darf ich ja nicht. Und das sind aber pflanzliche also Hormone aus der Jamswurzel gewonnen. Und da gibt es auch nicht viele Präparate, aber es gibt so ein paar. Und es wird in dem Buch dann eben alles beschrieben. Mhm. Und ähm, seitdem ich das nehme, drei Tage, nachdem ich es genommen hatte, war alles weg. Die Schmerzen waren Top. weg, die Depressionen waren weg, die, mein Drama im Kopf war weg. Ähm, und klar, es kommt immer mal wieder so ein Hauch, aber wirklich nur so ein Hauch. Also, ne, dass, dass mhm. ich mal wieder denke, oh, es ist aber gerade echt anstrengend in dieser ganzen besonderen Situation, die wir gerade durchleben. so Aber ja. ähm, nicht in der Tiefe. Und klar habe ich mal ein bisschen mehr schmerzende Beine, aber nicht in der Tiefe. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich jetzt ja dieses regelmäßige, eben morgens Östrogen, abends Progesteron, weil ich dann auch bei einer Frauenärztin weil ich habe dann extra gewechselt und die meinte so, sie hat einige Lippe dem Patienten und bei ihnen, und das kann ich jetzt nicht für alle sagen, insofern bitte fragt euren Frauenarzt, ähm, sie hat noch keine Erfahrung gemacht, dass dieses bioidentische Hormon etwas verschlimmert. Also mhm. dass da eine Verschlimmerung vorkommt, was ich ja befürchtet habe, dass ich jetzt in Wechseljahren abgehe ähm, und meine Beine immer mehr schmerzen. Nee, die Beine schmerzen deutlich deutlich weniger. Ich bin viel fitter, ich ähm, ähm, habe einfach immer noch mehr drauf, aber ich habe seit ähm, November hat, hab ich 16 Kilo abgenommen. Und das ging okay. auf einmal. Auf einmal ging es. Und obwohl ich über Weihnachten natürlich auch äh, Süßigkeiten und sowas gegessen mhm. habe und auch Zucker, ähm, habe ich abgenommen. Und das hatte ich vorher im Prinzip mit demselben, was ich gemacht habe, mit dem eins habe ich es vorher nicht geschafft. Und jetzt geht's und insofern hatte ich eben auch Dr. Bertsch wieder angeschrieben und habe gesagt, hm, wir haben ich habe ja in meinem Buch auch über Hormone geforscht. Ich habe ja gefragt, ich habe gesagt, gibt es da mhm. irgendwelche Studien? Und da hat die Völde-Klinik mehr, ich glaube, es war gar nicht Bertsch, es war ein anderer Arzt, ich glaube, der Oberlin war das, der hat gesagt, ja, haben Sie gemacht, Sie haben da so ein bisschen getestet, aber da kam nicht das Ergebnis bei raus. So, dass man jetzt sagt, wenn man dem ein bisschen mehr Östrogen gibt oder, 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 mhm. oder dann verbessert sich dieser Gesamtzustand. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, von meinem subjektiven Ich, subjektives Gefühl, dass ich das Gefühl habe, auf einmal funktioniert mein Körper. So wie er im Prinzip noch nie funktioniert hat, weil ich glaube, mein Hormonhaushalt halt nie, nie ausgeglichen war. Und jetzt ja. geht alle halbe Jahr zum Frauenarzt und sie guckt, ist der ausgeglichen, ja oder nein? Wenn ja, dann gibt es hier ein bisschen pflanzliche Hormone, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann halten wir das in der Waage. Und auch sie sagt, Sport und Bewegung und Seelenhygiene und Ernährung und sowas, alles ja. ist wichtig. Sie sagt, man darf nicht nur auf das eine zählen, das ist so ein Gesamtpaket. Mhm. Aber das bewirkt wahnsinnig viel. Also was ich im Prinzip auch in meinem Buch beschrieben habe, ich, ich faste, also das war früher ja auch schon, ich nehme irgendwie kaum ab. Ähm, das habe ich nicht mehr. Es funktioniert. Mein Körper funktioniert. Und selbst obwohl ich jetzt beim Buchschreiben wieder ein bisschen zugenommen habe, weil ich wieder ein Buch schreibe, ich nehme es jetzt wieder ab. Und das ist einfach ähm, das ist einfach fantastisch. Und insofern geht es ja. mir damit großartig. Und ich habe eben dann auch überlegt, und das hatte ich jetzt einer, die mich angeschrieben hat, die auch dem habe, habe ich gesagt, nur so als Idee, geh doch mal zum Frauenarzt
0: mhm. und lass
1: den Hormonstatus einfach checken. Und wenn du merkst, du hast viel zu wenig von irgendwas, dann kann vielleicht ein bisschen gegensteuern wenn Das ist, wenn man noch die Periode hat, deutlich Friegelika, weil du da nicht das jeden Tag geben darfst, das kannst du erst, wenn mhm. du in Wechseljahren bist, man darf ein bisschen, das ist so ein Gel oder sowas, ne? ein bisschen was kann man machen, aber wenn man die Periode hat, dann eben nicht mehr und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das eine Idee, aber natürlich mit jemandem sprechen, der sich hier mit bioidentischen Hormonen auskennt. Keine normalen Hormone, bitte. Nein, 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 ja. Nein. Ja. Ähm, und, und da einfach nur drauf gucken, weil ich, ich hatte vorher noch nie meinen Hormonstatus überprüft. Insofern kann ich nicht mhm. sagen, ob der vorher auch katastrophal war. Ich kann das nur stimmt, sagen, dass mein Körper, das erste Mal, ich das Gefühl habe, dass ich meinen Körper im Griff habe, so wenn ich also im Prinzip faste oder mal weniger esse und sowas, dann schlägt er genauso an wie alle um mich herum. Und das habe ich mein Leben lang nicht sagen können. Ja, das finde ich sehr faszinierend. faszinierend.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man ja immer sagt, das Östrogen ist ja anscheinend der Übeltäter oder würde wo sich negativ äh, aus Lübidem auswirken. Also mir ist damals, ich habe auch noch nie meinen Hormonstatus bestimmen lassen. Ne? Ich bin auch ganz normal, immer nur bei Frauenärztin zum ganz normalen Kontrollcheck. Ne? Ähm, und die hat mir damals, als das Lübidem diagnostiziert wurde, eine Pille verschrieben, die ähm, östrogenfrei ist. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil sie eben auch gesagt hat, ja, sie weiß oder hat das schon gehört, ne? dass es anscheinend da irgendwie einen negativen Zusammenhang gibt. So. Und, und seitdem kann ja auch sein. Genau. Ja, ja. ja. Und, und seitdem muss ich sagen, ist es bei mir eigentlich relativ gleich geblieben. Ne? Das, was ich dann zu- und abnehme, ist eigentlich wirklich dann, wenn ich halt mal mehr schleifen lasse oder wenn ich mehr schlechtes esse, ne? über Weihnachten und Co., ne? jetzt auch über Corona. Ähm, natürlich äh, hat man da mal einen Tag, wo man vielleicht nicht so gut auf sich achtet, obwohl ich sehr, sehr sportlich bin. Kann auch ich zunehmen. Ne? So ist es nicht. Ne? Und man darf halt auch nicht vergessen, und das sage ich ja auch noch mal ganz, ganz klipp und klar, das Thema Essstörung ist bei mir halt auch immer mal wieder... Was, was aufploppt. Ja, das ist einfach wie das Lüppet, dem es fährt, quasi mit, wie der Diabetes. Das ist das ein Teil von mir? Und da mache ich auch gar kein Geheimnis drum rum, dass es mal Tage gibt, wo ich denke, boah, jetzt könnte ich hier gerade 50 Tafeln Schokolade essen. Ne? Also jetzt übertrieben gesagt. Ähm, das ist immer mal wieder da. Ich Für mich muss aber sagen, ich habe es relativ gut im Griff, einfach auch weil ich sehr viel Sport mache wirkt sich das bei mir jetzt nicht extrem negativ aus. Ne? Ich hatte mal eine Zeit, damals, äh, 2012 war das, glaube ich, wo ich so extrem viel zugenommen habe, da habe ich in zwei Monaten 22 Kilo zugenommen. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe eigentlich nur noch gegessen. Ich war nur noch zu Hause, ich war nur noch im Gammellook, ich bin nur noch raus, um einzukaufen, um mir dann wieder irgendeinen Fastfood-Scheiß auf Goodtolz zu kaufen, um mich dann vollzustopfen, mich quasi zu betäuben. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Ne? Das ist jetzt halt mal, dass ich mehr esse und sage, ja, das gönne ich mir jetzt halt. da habe ich jetzt einfach Bock drauf. So, Das ist aber kein essgestörtes Wald in dem Sinne mehr. Aber, wie du sagst, die Hormone, auch in vielen ähm, Ernährungsgeschichten stecken ja Hormone drin. Ne? Nehmen wir mal das Fleisch, nehmen wir die Milch, ne? so Sachen. Deswegen ist ja auch da bei vielen immer wieder die Empfehlung, Mh, versucht das ein bisschen zu reduzieren und schaut aber, wie es euch geht. Manche reagieren darauf. Es gibt aber auch viele, die, die ich bei mir im Coaching beispielsweise haben, die sagen, hm, ihr macht das jetzt gar nichts. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, wie du gesagt hast, ähm, erstmal den Status bestimmen lassen und dann zu gucken. Ja? Man nimmt auch kein Eisenpräparat einfach so. Das ist genau. Blödsinn. Ja, Also bitte. Genau nicht einfach hergehen und sagen, oh geil, die Isabelle hat jetzt hier die Lösung, jetzt kaufe ich mal irgendwelche komischen Hormone hier. Kann man auch nicht kaufen, muss man sich vom ah.
1: Frauenarzt ähm, äh, verschreiben lassen. Also sowas kriegst Aha. du nicht mal eben so, es ist verschreibungspflichtig und trotzdem okay. sind es eben pflanzliche Hormone. Mhm. Na, also ich kann dir ich kann dir auch gerne den Link zu diesem einen Buch, es gibt sicherlich auch andere Bücher, es ist ja. eine Frauenärztin aus Wiesbaden, die das geschrieben hat und die hat auch immer, sagt sie immer in jedem Video, und ich verdiene nicht bei den Hormonen, wird das immer wieder unterstellt, aber ich verdiene nichts daran. <lacht> Das ist so, so ein Rundumwerk, wo sie eben erklärten, was mit den normalen Hormonen, warum hatten die so viele schädliche Nebenwirkungen, wie ist es mit dem bioidentischen mhm. und, 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 und und so. Und hat eben auch genau, wann nimmt man was, habe ich natürlich dann mit meiner Frauenärztin abgeklärt, ne? ganz klar. Ähm, insofern, nein, man kommt dann nicht mal eben so ran. Es gibt viele von so einen Hormontherapien und bevor... Niemand weiß, wo man gerade steht. Und ich glaube, mhm. wenn bei mir war natürlich Östrogen nicht mehr messbar und Progesteron auch nicht mehr, weil ich in den Wechseljahren war und schon eine ganze Weile, also seit ungefähr fünf Jahren. Ähm, und insofern ist es bei mir was ganz anderes. Ich werde natürlich oder eventuell sogar nicht natürlich, eventuell sogar einen Östrogenüberschuss gehabt haben aufgrund meines Lipidems eventuell. Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich aber da schlau gewesen, vielleicht mit ein bisschen Progesteron auszugleichen. Also ja. ne, auch da eben zu gucken, dass man diesen Hormonspiegel und da jemanden sich suchen, Frauenärztin oder Frauenarzt, der sich mit bioidentischen Hormonen eben auskennt. Mhm. Und da kann man ein bisschen, wenn es, wird von der Krankenkasse bezahlt, dieses Gel oder was auch immer, weil Progesteron ist eine Tablette. Ähm, und insofern es schadet überhaupt nicht, es auszuprobieren, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Aber auch da bitte natürlich den Arzt fragen und so weiter und so fort. Ne? Ja, Aber ja. da kann ich nur sagen, dass es, ich für mich gesegnet und ich habe gedacht, so Gott, die Wechseljahre, das ist das Schlimmste überhaupt, weil das Lippe, dem kann ja wieder explodieren mhm. und es ging mir selten besser als jetzt und das ist ja. einfach schön. Zum Thema Essstörung, das ist ein herausforderndes Thema, weil ich bin immer noch drin, deswegen habe ich auch, als ich jetzt mein nächstes Kommunikationsbuch geschrieben habe, wieder zugenommen, ich wollte eigentlich ganz entspannt ein halbes Jahr lang überschreiben, ne, immer schön vormittags klappte aber nicht, weil äh, wir ja Homeschooling hatten und ich mich dann immer um die Jungs gekümmert habe, um die zwei Jungs von meinem Mann und äh, konnte also dann nicht äh, schreiben, wie ich wollte. Also habe ich gesagt, komm, in den zwei Wochen, ich habe mir zwei Wochen freigeschafft, da klopfst du das Buch durch. Habe ich gemacht, habe ich auch geschafft und habe dann gedacht, so, jetzt gönnst du dir was. Und ich habe mhm. tatsächlich, also es waren keine 50 Tafeln Schokolade, aber drei toffee packungen Kuchen, Lakritz, ich habe immer noch Salat uh. dazwischen gegessen. <lacht> also ich habe keinen Fass, und ich habe Salat und dann habe ich mir die, aber wirklich die, die Zucker, ich
0: ja. ähm, Negerküsse. Äh, Entschuldigung. Sch <lacht> ja, Sch Schoko Negerküsse, Schoko Schokoküsse, so sagt man. Sch Schaumküsse, Schaumküsse, oder? Schaumküsse. Ihr wisst, was wir was meinen. Also ich sage das auch immer noch so, weil ich bin als... Oh, das darf man ja nicht mehr. Ja, es ich bin ja nicht als in der gelten. Schweiz Isabel, in der Schweiz gibt es diese... Schokoteile, die heißen tatsächlich, die heißen nicht Niedergut, die heißen Mohren. Das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe, aber es ist erlaubt, in der Schweiz heißt das Produkt so. Ja, ja ist okay, aber es ist, natürlich, es ist Es ist blöd, ne? es ist blöd, aber ganz ist, ehrlich. Es ist rassistisch und da, da es Rassisten gibt, insofern sollte man das
1: nicht unterstützen. Ja, insofern tut mir leid, ich wollte Schaumkopf ja. sagen. <lacht> ähm, und da habe ich also eine Packung am Tag gelehrt. Also insofern, ja. ich weiß, dass ich in der Essstörung drin bin und deswegen auch so das ja. Zweite, was, worauf ich im letzten Jahr sehr, sehr, sehr geachtet habe. Ich gönne mir so ein paar Monate, ähm, wo ich Zucker esse. Mhm. Und ansonsten lebe ich zuckerfrei, weil ich mhm. merke, also Zucker und ich reduziere auch sehr stark mein Fleisch. Das sind Sachen, wo ich sofort merke, dass mein Körper reagiert. Und ja, wenn ich, ich Fleisch ich esse, auch. eben so bio wie möglich, ja, dass, dass da nicht Hormone reingepumpt wurden ja. und ich die dann wieder on top kriege, womit mein Körper gar nicht klarkommt. Also ich ja. merke, wie mein Körper, wie es mir schlimmer geht von der von der, von der Psyche her, aber auch der Körper, dass er mir wehtut, wenn ich Zucker esse. Das macht nichts, wenn ich mal zwei Tage lang esse, aber dieser Industriezucker tut mir nicht gut. Ich esse Datteln, ich esse auch ein bisschen, jetzt nicht diesen Xylit und diesen ganzen Schwachsinn, sondern ich esse ich persönlich weiß nicht, ob das jetzt so gesund ist, so ein Birkenzucker irgendwie hergestellt. Es ist mir alles zu künstlich. Ja, mhm. Also insofern nehme ich ein bisschen, wenn überhaupt, Agavendicksaft, aber eigentlich nehme ich nur Datteln und mache mir aus Datteln so einen Dattelmus. Und damit mhm. kann ich alles Mögliche backen oder mir machen und zubereiten oder Bananen eben zum Süßen. Also ich esse ja, Zucker, aber Fruchtzucker mit der ganzen Frucht und eben auch Datteln. Also so Trockenfrüchte haben ja wahnsinnig viel Zucker. Manche, die mhm. dann sehr... Ich, ähm, er picht drauf sind Zucker wegzulassen, lassen es auch alles weg. Und das finde ich Schwachsinn. Ja. Also ich muss mich ja, ja nicht selbst hasteien. Aber da ich werde halt... von Spruchzucker auch nicht auch nicht süchtig. Aber Industriezucker, ja. davon werde ich süchtig. Da reagiere ich sofort. Da geht sofort eine Lampe an. Es ist wie einem Raucher mal wieder eine Zigarette hinhalten. Die erste schmeckt ja. noch nicht. Beim ersten Stück Schokolade denke ich so, oh, wie toll, es schmeckt mir gar nicht mehr. Guck mal, ich beweise es mir. Okay, es funktioniert nicht mehr und dann ist wieder
0: los. <lacht>
1: So das geil. ist einfach eine Sucht, die habe ich eben da. Und, und ich denke eben, es ist auch ganz gut, weil ich dadurch eben darauf achte, dass ich ja. Zucker so gut wie möglich weglasse. Und so November, nee, so Dezember und Januar habe ich es mir gegönnt, dass ich dann auch so ähm, Zucker gegessen habe und die spanischen, das spanische Weihnachtsgebäck, die Polverones aus meiner Heimat, aus Sevilla, oh, habe ich ja ich... auch gegessen habe. So. Aber ja. es ist eben ein bisschen und nicht so wahnsinnig viel. Ich sehe zu, dass ich es vermeide. Ich kann nämlich nicht nur ein Stück essen. Ja. Und ich, wenn ich aber die ganze Tafel esse, nehme ich jetzt mit diesem 1,1 äh. zwar nicht zu, aber ich, es geht mir Man nicht. Merkt. Ich, ich ja. kriege Pickel, ich merke es sofort, meine Schmerzen mhm. werden mehr und so weiter und so fort. Das wäre schade, ja. wenn ich jetzt relativ gut dastehe und das mit diesem Zucker alles kaputt mache.
0: Ja. So auch. Bei mir sind es auch äh, bestimmte Lebensmittel, die mich da ein bisschen triggern. Ne? Also Schokolade ist bei mir auch ganz schlimm. Ich sage auch mal, wenn es eine schokolade -Such gibt, dann habe ich sie definitiv, weil äh, sobald ich nur das Wort Schokolade höre oder sehe, manchmal, wenn ich dann doch irgendwie mal den Fernseher anhabe und äh, ich, ich sitze dran und schaue Werbung und denke mir, oh, verdammte Axt, so ein Stück Schock so ganz klein, haben wir Schokolade da. Ja, was möchtest du denn für eine? Ich, ein ganz klein Stück. Na, dann, also wenn es spät abends und ganz spät abends ist, dann geht's. Aber weh, das passiert mir nachmittags. Dann bin ich den ganzen Tag wie so eine legende Henne und suche hier irgendwas. Und wenn es ganz dumm läuft, bin ich tatsächlich schon in den Laden runtergelaufen. Der ist ungefähr so drei 400 Meter weg. Da zieh dann ziehe ich da meine Turnschuhe an und renne da kurz runter, hole mir was Süßes, renn wieder heim und esse es auf dem Weg. Na, also bescheuert. So. Aber was ich genau. auch was gefunden habe an Schokolade, was super gut geht, auch ein Tipp vielleicht an dich, wenn du auch so ein Schokoholik bist. <lacht> Ähm, Pfefferminz soll ja anscheinend den Appetit zügeln. Deswegen sagt man ja auch oft, ja, geht Zähneputzen. Macht ja auch keine. In der Situation denkt keiner an Zähneputzen. Ne? Wir wissen ja, wie das ist. Und ich habe herausgefunden, diese Schokotaler mit diesem Pfefferminz innen drin, da gibt es welche, die sind so ganz klein mit dieser Pfefferminzfüllung, also ähnlich wie After Eight, nur mit einer dickeren Füllung. Die sind auch vegan, das war mir immer ganz wichtig. Ne? Die sind geil. Davon reichen mir ein, zwei, maximal drei Stück und dann kann ich aufhören und es ist gut. Ich habe kein Bedürfnis, die ganze Packung Ich kann die ganze Packung aufessen. Echt? Nee, ja, ja. das Performance ist mir Pfeffermin dann nichts, zu viel. Aber das,
1: das, das kann eben jeder natürlich für sich eben herausfinden, mhm. ob etwas geht. Ich merke eben, dieser Zucker triggert mich total. Und deswegen, lasse ich, ich mache es mir einfach, ich den Zucker weg. Und wenn ich Bock habe, okay. was Süßes zu essen, dann habe ich hab so ein hundertprozentiges Schokoladenpulver. Und dann mhm. nehme ich Datteln und dann nehme ich Cashewnüsse oder irgendwelche anderen Nüsse. Ja. Und dann mache ich die im Mixer dann so klein. Das ist so eine Nuss, diese Energiekugeln, die man teilweise kaufen kann. Aber genau, die habe ich, dann ich dann auch, so einen Riesen Pot. Das sind wahrscheinlich 5000 Kalorien, aber es ist mir dann egal. Und den kann ich auch leer essen dann. Aber da höre ich auf. Bei so etwas höre ich auf und sage, oh nee, jetzt habe ich keinen Appetit mehr und packe es wieder weg. Ja. Und das mache ich eben nicht bei Industriezucker. Und auch das, die Essgestörtheit ja. halt, wird bei jedem anders sein, ähm, also da achte ich drauf, weil das wäre schade, wenn ich da ähm, wieder zurückfalle. Ja, ja also definitiv. insofern, also das, da achte ich sehr drauf, dass ich kein oder eben wenig Zucker esse. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, es mir abzugewöhnen, weil ich ja nun, Buch ist gerade beendet, eine Zeit lang echt jeden Tag, pipi, soll man ein ganz anderes einkaufen, weil geh ich gehe in die Obst- und Gemüseabteilung aber auf einmal straight away zur Süßigkeitenabteilung. <lacht> Und mein Mann, der das ja gar nicht von mir kennt, weil ich einfach, ne, mich sehr bemühe, mhm. gesund zu nähern, da sagt das ist jetzt nicht, aber das du, doch, das werde ich alles alleine essen.
0: Ja, aber ich kenne es also ja. ähm, Ich habe das ja auch ganz oft heimlich gemacht, ne? also mein Partner hat es ja gar nicht mitgekriegt. Und wenn ich da mal wieder so einen Tag hatte, wo es mir, also am nächsten Tag komme ich mir echt vor, als wäre ich, als wäre ich Party machen gewesen bis in die Puppen. Ne? Also du bist am nächsten Tag, du kommst dir vor, als hättest du mega viel Alkohol konsumiert, das hättest du kein Auge zugetan. dein Zucker macht diesen hier, ne? Ich durch meinen Sensor, ich sehe es ja dann auch noch an meinem Handy und denke mir, ja, um Himmels Willen, rot, rot, gelb, rot, gelb, rot, gelb. Also grün wäre der normalbereich. ne? Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Geht der mal wieder runter? Nein, dann fällt er komplett ab in den Keller ich meine, verdammt, jetzt muss ich ja wieder was Süßes essen. Ne? Also mich triggert natürlich auch der Unterzucker, den ich dann aufgrund meines Spritzens auch manchmal habe oder weil ich zu viel mich bewege. Das ist natürlich auch so Dinge, da muss man auch lernen, mit umzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist ein ganz normaler Unterzucker, trink einen Saft, du brauchst jetzt keine Schokolade. Ne? Also mhm. das muss ich mir dann auch ganz oft selber eingeben, weil es ist natürlich, als Kind war das für mich und das hat sich bei mir so eingebürgert, so, yay, yeah, ich bin im Unterzucker, jetzt darf ich Gummibälle essen. <lacht> Super schön, ne? So, also wirklich bescheuert, ne? Also da bin ich dann wie ein kleines Kind, denke ich so, oh, Unterzucker, ich brauche was Süßes, Schatz, kannst du mir Gummibärchen holen? Und ich mir denke, ey, nein, da steht Saft, da steht Traumzucker. Ist das? Das reicht. Das reicht dir, du brauchst nichts Süßes. Du hast jetzt keine Belohnung ja. für dein Unterzucker. Aber es ist so miteinander verknüpft worden bei mir, tatsächlich. Ja, das ist echt mega schwierig, das rauszukriegen. Aber ähm, wie du sagst, man kann damit leben und man kann, glaube ich, auch so seine eigenen, ähm, wie soll ich sagen, Helferchen entwickeln. Ne? Wie du sagst, mit diesen Energieballs, da habe ich übrigens auch eine Menge Rezepte auf meiner Homepage zu finden, wer da mal reinstöbern möchte. Ähm, querbeet mit allen möglichen Variationen von Nüssen, Datteln, ähm, kann man auch mit ähm, getrockneten Aprikosen etc. pp machen, wer keine Datteln mag oder feigen. Ne, weil viele sagen, die ja, die normalen Datteln muss man jetzt nicht mögen. Es gibt viele, die das nicht mögen. Ich kann sie so essen, mir schmecken die sehr fein. Aber ähm, so in vermischt, wie du es jetzt gerade geschrieben hast oder beschrieben hast, ist es super lecker. Ja? Und ob ich ist mir jetzt ja auch so eine ein Packung Prozess. kaufe, ja. Ja, die dann, keine Ahnung, 5 Euro kostet im Bioladen oder ob ich sie mir selber zusammenhau und dann halt wirklich weiß, was drin ist und dann auch im Kühlschrank, die sind. Ich sage jetzt mal mindestens eine Woche haltbar. Wenn ich die schöne Kühlschrank stelle und mir jeden Tag zwei, drei rausnehme zum Maschen, perfekt, das Snack für zwischendurch, ne? wenn dann mal der Hieber auf Schoki, Schoki kommt, sehr geil. Ja, empfehle Gut. ich meine Aber wenn ich dann mehr. wirklich
1: mal so einen Hieber habe, dann könnte ich theoretisch auch alle aufessen. Und dann erinnere ja. ich aber auch weniger mit dem schlechten Gewissen, weil ich mir denke, so, es ist ja nur, und dann mache ich so einen Tupper ja. und alles. immer kann ich mal so reingehen, wenn ich Lust habe. So, an den Tagen, an denen ja. ich esse, halte ich ja die Essenspausen auch nicht ein, da esse ich dann am nächsten Tag eben dann nicht. Ja. Aber ähm, ja, und mir haben früher das dann auch nicht geschmeckt. Das ist natürlich auch ein Prozess. Ja, das ist so ein langsames, so also zum Beispiel auch dieses absurde, dieses Salatessen. Und ähm, weil ich gar keinen Bock hatte auf Fastfood. Ich habe dann einmal mir Pommes gegessen und danach konnte ich nicht mehr weiterschreiben, weil ich war so, mhm. äh, jetzt geht nur noch Serien gucken oder irgendetwas. Ja. Und ich, ich, ich habe nur zwei Wochen Zeit, ich kann mir das nicht leisten, zeitlich. Und bei Zucker ja. ist es eben anders. Also wenn ich in dem Moment so ein bisschen esse, ne, dann brauche ich natürlich auch am dem Vormittag am nächsten, bin ich nicht gleich so produktiv mhm. genau wie du auch. Aber naja, wie auch immer auf alle Fälle, das sind so manche Themen, die begleiten einen einfach die ganze Zeit. Ja, aber ja. insgesamt geht es mir gut. Ich merke, dass der Körper dadurch jetzt auch wieder viel fitter ist und ich einfach nicht durch die Gegend humpel und sage, komm, ich schaffe gerade mal zwei Kilometer, sondern ähm, ich habe jetzt auch langsam wieder mit Joggen angefangen oder ich mache Nordic Walking oder ich... Ähm, Gehe einfach sehr lange. Mhm. Ähm, Habe jetzt auch überlegt, ob ich nicht mal so einen Megamarsch mache. Den finde ich total cool. Den muss ich erstmal für trainieren. Weißt du, was ein Megamarsch ist? Nein, sag nicht. Megamarsch oder Mammutmarsch. Das sind ah. Märsche, die sind über 50 Kilometer oder sogar 100 Kilometer. Also eigentlich waren es 100 Kilometer. Und du gehst die am Stück. Wow. Das bedeutet, uh. die werden dann richtig organisiert. Die gibt es so deutschlandweit, wahrscheinlich weltweit, gehe ich mal von aus. Habe ich jetzt soweit noch nicht geguckt, aber in mhm. Deutschland gibt es sie in einigen Ecken. Österreich, Schweiz auch. Ähm, und dann äh, starten praktisch alle, wie gesagt, natürlich nicht in der Corona-Zeit, ja, aber dann mhm. starten die alle zusammen und dann gehen sie so eine Strecke. Und äh, du hast halt immer schön ausgeschildert, wo sind die nächsten Punkte, darfst dich ab und an so 20 Minuten ausruhen, aber nicht zu lang, weil die sagen, dann kommst du nicht wieder hoch. Und dann führen, sie, führen die Strecken dann auch beim Sonnenuntergang an bestimmten schönen Ecken vorbei, wo du dann schön fotografieren kannst. Und beim Sonnenaufgang, dann gehst du die Nacht durch und kommst dann mittags wieder an. Also du hast nur 24 Stunden Zeit für die 100 Kilometer und du hast, genau, 12 Stunden Zeit für die 50 Kilometer. Wow. Und natürlich kann man auch, es gibt dann auch welche dann sind es nur 30 oder 35, in Anführungsstrichen nur. Ja? Mhm.
0: Ja, ja. Aber
1: da habe ich so gedacht, das ist irgendwie etwas, das, das würde ich gern für trainieren. Ne? Also dann muss ich nicht diese blöde Schritt, habe ich genug Schritte gemacht, sondern ich gehe heute einfach mal 15 Kilometer oder 20 Kilometer und dann gehe ich einfach diese 20 Kilometer und trainiere schon so ein bisschen. Irgendwann, wenn Corona mal, wenn das wieder möglich ist, dass man sowas ja. macht, würde ich das gern ja. mal machen. Da hätte ich richtig Lust drauf, das finde ich total ja. cool. Das macht auch eine andere, die Lipödem hat, die ich auch interviewt hatte für mein Buch und die ist da ganz begeistert dabei und ist schon regelmäßig mhm. 50 Kilometer gelaufen, auch schon 55, also sie probiert sich dann eben immer, immer weiter und finde ich total großartig. Und das Trainieren an sich macht einfach Spaß, das Trainieren ist einfach nur gehen. Du musst halt etwas ja. schneller als fünf Kilometer gehen, so ja, das gut. ist zu schaffen. Ja, aber du musst natürlich immer, dann kommen die 20 Minuten Pausen immer wieder rein. Ne? Also du musst schon, mhm. musst schon ein flottes Gangtempo haben, ohne lange zu trödeln. Das ist also machbar für jeden und gleichzeitig ist es Training, wenn du so lang natürlich unterwegs mhm. bist. Das kannst du ja so sukzessive immer mehr steigern. finde ich total cool. Und ich merke eben, ich kann das, ich bin, ich bin fitter, ich komme leichter hoch. Ich, ja. mein, mein Körper funktioniert, ist irgendwie mehr so in der Waage. Ja, dem ja. ich im Prinzip ja bei fast allem auf Null bin, ist es natürlich mhm. einfacher zu supplementieren, als wenn man irgendwo, irgendwo zu hoch bei den Hormonen ist oder zu tief. Dann ist es natürlich schwieriger. Ja? insofern mhm. freut euch bitte alle auf die Wechseljahre, dann ist es einfach mit dem Baby Hormon und bitte rechtzeitig anfangen. Ja, ihr müsst nicht fünf Jahre leiden, so wie ich. Und ähm, mhm. genau. Und dann ist es natürlich jetzt für mich tatsächlich einfach. Ich muss nicht irgendwie gucken, wie ist der Status gerade. Ich nehme morgens das, abends das und gut ist und lass ja. es dann alle halbe Jahr überprüfen. Und wenn das eine ein bisschen zu viel ist, dann machen wir da ein bisschen weniger und so. Ja. Das ist sehr einfach. also Und ich merke eben, dass der Körper tatsächlich fit ist. Also Mammutmarsch finde ich, oder Megamarsch, das sind diese zwei Unternehmen, die das anbieten. Mammutmarsch heißt der eine und Megamarsch der andere. Und ich finde beide mhm. mega cool.
0: cool. Allein schon der
1: Gedanke, irgendwo nach Wien zu reisen, um dort Mammutmarsch zu machen, ist doch großartig.
0: Ja, kannst ja irgendwo hinlaufen und dann sagst du, Sohn, jetzt spaziere ich wieder nach Hause, dann hast du ja auch so ein Ziel, ne?
1: Ja, genau. Habe ich auch schon überlegt, wenn ich so am Anfang dann die ersten 50 oder was mache, dass ich dann eben nicht sage, komm, ich mache irgendwie, ne, ich entscheide selber, wann ich wieder zurückkehre, sondern dass ich dann wirklich eben sage, so ich fahre mit dem Bus irgendwo hin oder lass mich irgendwo mit dem Auto hinfahren und aussetzen und dann gehe ich wieder nach Hause ja. und verlauf mich hoffentlich. Wie sind ja mehr als 50 Kilometer, aber. Auch das, zur Not kann man sich immer ja noch wieder abholen lassen. Aber ich glaube, da meine wäre mein Ehrgeiz dann. Nee, dem nee, Zeit nee, das will ich <lacht> <In dem lacht> genau.
0: vom Handy ist es ja, glaube ich, schon ganz gut machbar. Also ähm, ich, ich hätte dann nur Angst, ich bin so ein kleiner, ich bin so eine Mimos, also meine Füße sind Mimosen. Ja. Ich kriege immer wegen jedem Fuchs irgendwie gleich eine Mega-Blase. Ich bin neulich gelaufen und dachte mir, was tut mir denn am, am See? Also nicht am großen See, sondern an dem, an dem zweiten, wie nennt man den? den? Keine Ahnung. Es hat so wehgetan. Ich dachte mir, kann ja nicht sein. ich habe doch nichts im Schuh drin. Die sind nagelneu, die Schuhe, alles gut, oder? Lauf weiter, lauf ja, weiter. Ja, nagelneu. Bäh, und dann am Abend ziehe ich die Schuhe aus und denke mir, hm, das ist aber auch komisch. Ich hatte, der ganze kleine, diese kleinere Zeh, der neben dem großen Zeh, war eine Blase. Ich habe noch nie da vorne an einem anderen Zeh, dass man mal, also dass ich in der Balle mal eine Blase kriege, ja, oder hinten, ne? wenn die Schuhe so hier rupsen, an der, an der, an der Ferse irgendwo, ja, okay, aber doch nicht an den anderen Zehen. Ich habe ich gedacht, ich spinne ein Riesenteil. Und natürlich hat mir das dann auch ein paar Tage wehgetan. Ich bin dann hergegangen, habe es aufgepiekst, damit dieses Spannungsgefühl weg war. Dann ist es relativ gut abgeheilt. Da muss man aber eben auch vorsichtig sein. Man sollte da nicht mit irgendwelchen Nadeln reinpieksen. Ne? Ich habe das Glück als Diabetiker, ich habe sterile Nadeln und kann es dann damit ganz gut machen. Aber ähm, hier so mit einem Kuchenpixerle oder so, oder mit dem Zahnstoff, nee, lieber nicht ich jetzt nicht machen nein, nein, ja also bitte nicht solche Selbstexperimente machen aber da also ich man kann eine Nadel
1: nehmen also man sollte sie vorher abbrennen ne? abfackeln ja. dann ist sie steril ja. aber wie auch immer ähm, blasen ich sehe auch immer zu dass ich sie irgendwie nicht aufpieksen muss und so damit klarkomme ja. aber ich habe absolute Mimosenfüße absolut deswegen gilt es für mich das eben auch so sukzessive zu machen und da habe ich immer so ein paar Tricks schon äh, erfahren. Zum Beispiel, als ich damals ja die Wanderung von Freiburg einmal durch Deutschland nach Kiel machen wollte, ist dann unterbrochen worden, weil dann ja mein Vater gestorben ist. Also mhm. nach drei Tagen, jeden Tag bin ich da so ja, 35 Kilometer gewandert. Mhm. Ähm, und das damals noch mit meinen 96 Kilo. Das war schon ordentlich, was ich da geschafft habe. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau, da habe ich den Tipp bekommen, da hatte ich nämlich dann auch so viele Blasen. Da wurde mir gesagt, so man darf nie neue Socken anziehen, die man noch nicht kennt. Also es sind Socken, die die Füße mhm. schon kennen. Also wo okay. du sagst, okay, in denen fühle ich mich wohl. Am besten Sportsocken natürlich, die nicht so mhm. viel hin und her rutschen. Ja. Also nicht neu im Laden kaufen, anziehen, 35 Kilometer gehen, sondern schon getragen, schon mal gewaschen und so weiter. So, und die ziehst du einmal an. Und behältst sie während so eines siebentägigen Wanderurlaubs, behältst du diese Socken die ganze Zeit an. Ich weiß, das stinkt dann, aber dann sind dann ist, sind die Füße wahrscheinlich blasenfrei oder blasenfrei, okay. als wenn du es wechseln würdest. Und natürlich Schuhe, die du schon häufig getragen hast, keine neuen Schuhe. Mhm. Das äh, geht nicht. Bei neuen Schuhen bekomme ich immer Blasen. Also insofern habe ich Wanderstiefel oder auch Turnschuhe bei denen ich weiß, die sind schon eingelaufen, die sind gut und dann würde ich eben erstmal fünf Kilometer, dann würde ich, ich meine sowieso meistens zehn bis zehn Kilometer mache ich regelmäßig, ja, weil mein ja. Hund ja so viel rausgeht. Also so in ja, der Spanne, ja. die eine Runde, die ich gehe, die ist immer so sieben Kilometer lang. Aber dass ich eben, dann würde ich langsam auf 15 gehen, dann würde ich eben, ne, dass ich es so auf 20 und so weiter und dann eben immer höher mache und dann eben gucke, so mit welchen Schuhen geht das gut. Und mit welchem das ist eigentlich mega mega anziehen.
0: interessant, weil ich eigentlich noch nie mit Schuhen, auch nicht mit neuen Schuhen irgendwie Probleme hatte. Das ist erst jetzt seit ich würde jetzt sagen seit einem halben Jahr. Wann hat das angefangen? Ende letzten Jahres, äh, wo ich das mit der Schneiderwalle hatte. Ne? Ich hatte eben eine Entzündung außerhalb quasi, Gegenteil vom Hallux. Und seitdem sind meine Füße absolut beleidigt bei jeder kleinsten. Zurückgeschichte, alles, was sie nicht toll finden, was sie nicht kennen, wo ich mir manchmal denke, also jetzt werde da aber auch langsam echt albern, ja, also bisher, <lacht> ich habe noch nie Probleme gehabt, ich konnte, ich bin schon mit dem Heu in den Schuhen, wir haben schon tagelang Heu gemacht, ja, da piekst das Heu in die Füße, öh, egal, die ganze Kompression, hat sich immer eine ganz alte an, ne? die sieht aus wie Sau, alles voller Heu, überall sieht du aus wie Schweinchen, ähm, noch nie Probleme gehabt und jetzt auf einmal fangen die an, hier ein auf Mimose zu machen, wo ich mir denke, naja gut, okay, aber das ist ein guter Tipp vielleicht, also Socken habe ich eigentlich tatsächlich immer so Laufsocken an, weil die auch vorne ein bisschen gepolsterter sind und mir das da eigentlich ganz gut tut, was natürlich sein könnte, wie du gerade gesagt hast, wenn die sich verrutschen, dass es dann vielleicht da vorne tatsächlich an diesem C oder zwischendrin irgendwo gerieben hat weil es war nichts drin. Die Schuhe waren niegelnagelneu und auch die Einlagen, die ich ja jetzt mittlerweile nutze, die echt alt Die Schuhe sind. waren
1: neu. Tina, die Schuhe, du ziehst doch keine neuen Schuhe an. Doch, die läuft schon. man in der Wohnung ein. Ja, genau, aber dann kriegst du Blasen. Also das machen, ich habe leider schon immer so eine Mimosenfüße gehabt bei mir. Es ist nicht erst seit einem halben Jahr. Insofern neue Schuhe, da gehe ich nicht lang, weil ich Blasen bekomme. Ich kenne meine Füße. Auch zum Beispiel jeden Sommer darf ich meine Füße wieder neu einlaufen in den Sandalen, wo ich ohne Socken reingehe, ich kriege jedes Mal beim ersten Mal Blasen. Das ist einfach so. So Insofern gehe ich dann immer kurze Strecken und dann kriege ich es einigermaßen hin. Dann hat sich langsam eine dickere Hautschicht gebildet und dann funktioniert das. Also insofern, es lag nicht an den Socken, da lag es an den neuen Schuhen. Okay. Und dann, ja. äh, wenn die eingelaufen sind, dann ist es okay. Ja. Ja, Aber auf alle Fälle finde ich, finde ich das eine tolle Sache, auch für Lippe dem Darm oder für ja. andere. So Megamarsch, marsch sich da einfach dafür ein bisschen zu trainieren, bedeutet eben einfach längere Spaziergänge machen und sagen: So, heute knacke ich die 20 Kilometer und ich gehe 20 Kilometer am Stück. Ist doch cool.
0: Ja, ich wollte ja mal bei diesem Muddy Angel Run mitmachen, ne, der in der Schweiz stattgefunden hätte, aber dank Corona ist der ja leider auch abgesagt worden. Das war eigentlich so eine Sache, da habe ich mich das erste Mal breitschlagen lassen. Ich glaube, das waren oder wären nur fünf Kilometer gewesen, aber eben über Hindernisse, über Matschlöcher oder unter oder über, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätten wir ausgesehen wie so kleine. Äh, Wildschweine, aber ähm, ich habe mich da breitschlagen lassen und jetzt kam immer immer Corona dazwischen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt überhaupt noch gilt. Ich habe jetzt gar nie mehr was gehört. Aber das sind so Sachen, also da muss ich echt sagen, so Laufen, Walken ist für viele, glaube ich, echt sehr, sehr gut. Neben bestimmten anderen Dinge, wie jetzt Wassersport oder eben das Trampolin ne, oder Fahrradfahren ist auch sehr gut, muss man halt schauen, wie man da mit der Kompression auch klarkommt. Ich habe schon von vielen gehört, dass es eben, am Po nicht ganz so angenehm ist, wenn man dann mal 20, 30 Kilometer auf dem Sattel sitzt. Ne? Auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, um da irgendwie eine, so eine Radlerhose oder sowas anzuziehen, wo so ein bisschen Polster hat. Hatte ich früher zumindest immer. Ich bin ja eigentlich auch eine Radlerin. Aber ja, im Schwarzwald ne, ist es ein bisschen schwierig mit so bergauf und so bergab. Also bergab wäre ja noch okay, aber du musst den Berg auch wieder hoch. Ähm, daher ist für mich auch das, das Walken und ab und zu Joggen und halt Trampolin und von daheim aus mache ich halt sehr, sehr viel, weil ich halt einfach auch sage, wir haben eigentlich alles da, ne? also wir haben einen Körper und mit dem können wir arbeiten und dann muss ich nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen und ähm, die Ergebnisse sind trotzdem da, also bei mir zumindest und bei den Mädels, mit denen die es machen, ja. Ja, sonst, ja. Ähm, schön. Was hat sich denn bei mir so geändert, ja? Eigentlich ja, es ist Coaching halt gewachsen. Ne? Also wenn ich denke, wo wir angefangen haben, wo wir unser erstes Gespräch hatten, war ich ja noch so ziemlich am Anfang mit allem. Mittlerweile, das gab es vorher auch nicht, gibt es dreimal in der Woche Live-Workouts mit mir. Es gibt einen speziellen Mitgliederbereich, wo auch alle Dinge hochgeladen werden, die wir gemeinsam machen, wo auch einfach die, die mal nicht dabei sein können, die vielleicht mal die Kinder ins Bett bringen müssen oder auch in der Schicht arbeiten oder 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 auch die Möglichkeit haben, es nachzumachen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es bei mir keinen Feiertag, kein Wochenende, kein Geburtstag oder Weihnachten und Co. gibt, sondern wir haben auch an Weihnachten gejumpt. Wir haben auch an Weihnachten ganz normales Workout gemacht. Ähm, auch an Silvester, ne, da haben wir es dann halt auf den Vormittag gelegt, weil alle gesagt haben, oh, abends um sieben noch jumpen, hm, da bin ich schon in Vorbereitung mit Fondue und Raclette und Co. Alles gut. Ähm, also da haben wir immer Lösungen gefunden. Und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, alles, was in der Zeit sich jetzt aufgebaut hat, wirklich alles, eigentlich auf den Bedürfnissen meiner Kunden zustande gekommen. Weil irgendwann mal jemand gesagt hat, ja, können wir nicht gemeinsam Sport machen? Weil nicht irgendjemand mal gesagt hat, Mensch, ich habe so ein Bellycon, können wir nicht da drauf weil so Jumping machen? So, dann haben wir das zu zweit gemacht. Irgendwann haben die anderen Wind davon gekriegt, haben sich auch eins geholt oder hatten schon eins. Ne? Und so ist es alles gewachsen. Und ich hatte am Anfang mh, echt nicht das Gefühl, dass... Das, also dass der Bedarf da ist. Ich dachte immer so, naja, es gibt ja so viele YouTube-Videos, es gibt doch alles, es gibt doch alles. Ja, warum muss jetzt ich da auch noch irgendwas machen? Aber es ist unglaublich, wie schlimm das für die Mädels ist, wenn es mal nicht stattfindet. Also nur kleine äh, aus, aus, also mit dem Ausfall hier mit dem Sensor hatte ich eine Woche keinen Sport gemacht, zumindest nicht den, was wir sonst so machen. Und habe davor die, die Workouts aufgezeichnet, damit sie auch ja was haben. Aber es war tatsächlich so, dass viele es zwar gemacht haben, aber nicht an dem Tag und nicht dann, wenn wir es gemeinsam gemacht hätten. Ne? Und das mhm. ist schon wieder das, wo ich ganz am Anfang erwähnt habe. Es gibt alles, aber man macht es nicht, wenn man nicht die Verpflichtung hat. Und wenn jemand bei mir im Coaching ist, dann wird er auch getriebt. Ne? Dann schreibe ich auch so, hey XY, wie schaut es aus? Bist du heute Abend mit dabei? Ne? Das macht keiner im Fitnessstudio. Ne? Und es macht auch kein Therapeut, keine Ernährungsberatung oder sonst irgendwas. ruft bei dir an und sagt, wie läuft es eigentlich? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Unterstützung? Was gibt's äh, Müssen wir sprechen. so Das mhm. ist vielleicht auch einer der Punkte, die ihr da draußen vielleicht wissen solltet, ähm, was bei mir komplett anders ist, weil ich immer da bin. Ich bin immer da. Ich habe immer das Handy da. Ich bin immer da und antworte. Und das hast du halt bei keinem Therapeuten, das hast du bei keinem anderen Berater, das hast du eben bei keinem anderen Coach und ich weiß von vielen Coaches, die das auch online machen, ähm, die dann auch nur feste Sprechzeiten haben. Das gibt es bei mir auch nicht, ich bin abends auch um 10 noch erreichbar. Ne? Irgendwann gehe ich natürlich ins Bett, dann äh, wird mein Handy auch in, in den Flugmodus versetzt, aber ansonsten, sobald ich die Augen wieder auf habe, wird geantwortet und das, das schätzen die Mädels ganz, ganz arg. Also das, das waren so Sachen, die waren mir gar nicht bewusst und wenn ich jetzt so zurückdenke, an meine Anfangszeit, ich wäre so froh gewesen, hätte ich jemand an meiner Seite gehabt, der mir der mich bewahrt hätte vor den ganzen ich habe so viel Blödsinn gemacht mit mir, mit meinem Körper, mit der Ernährung, mit, mit Sportsachen, wo ich mir denke, hey, das hätte auch anders ausgehen können, ja? Also, kannst eigentlich froh sein, dass du hier noch so sitzt, so ja, wirklich. Also, ich habe wirklich viel viel Mist gemacht, viel Blödsinn, viele Selbstexperimente, wo ich mir meinen echt die, die Hand an den Kopf schlagen können und sagen können, um Gottes Willen, was tust du da? Aber es hat mich einfach in dem Bereich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, weil ich ganz genau weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Und da einfach auch bei jeder Frau, die zu mir kommt, weil auch jedes Bedürfnis auch eingehen kann. Also bei mir gibt es keinen 0815-Plan und das ist, glaube ich, das, was viele auch schätzen. Ja, das wollte ich noch. Einmal erwähnt. Das klappt ganz
1: großartig. Also das wissen so, einfach nicht, so, vielleicht so kann, kann die Tina ja mit mir auch Sport machen.
0: <lacht> ja, das komm das doch mal dazu mit diesem Bellycon, wenn du eins hast. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Also ihr jumpt da drauf ja richtig <lacht> und das traue ich
1: mich nicht, weil ich da mal wirklich zweimal ganz fürchterlich umgeknickt bin. Das war zwar nicht auf dem Bellycon, aber ne, mit dem Gleichgewicht sehen dann ne, ein bisschen in die Seile gekommen und dann oh, weil ich ja. allein schon dran denke, dass äh, ich, ich Schwinge nur, ich äh, traue ja. mich das nicht oder ich muss mich wirklich irgendwo festhalten und selbst dann habe ich Respekt noch. Ja. Wird sicherlich besser werden, je, je fitter ich bin oder je schlanker ich dann auch bin, aber im Moment habe ich da echt, ähm, ja. wir haben im Garten so ganz große stehen, weil einer der Söhne meines Mannes, der hat so einen ganz riesengroßen, da, ich schon gedacht, da mhm. müsste ich vielleicht einfach mal so reingehen, weil da kann man ja, wenn man umfällt und sowas, fällt man ja immer noch wieder
0: weich, ne? Theoretisch schon, ich aber ja ja da auf
1: dem Trampolin, sondern weil ich runtergefallen bin dann, also ah. so, ne, weil ich dann daneben getreten bin. Also auf dem Trampolin war es nicht. Insofern wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte oder habe eine Coaching-Termin, die ist auf so einem großen Trampolin tatsächlich sich ganz böse, das Knie verbogen. Und die erste Frage, als ich dann zu ihr gesagt habe, wenn du Lust hast und ein Bellycon hast oder daran Interesse hast, dann gibst du mir gerne Bescheid. Wir haben nämlich eine Jumping-Gruppe. Und dann hat sie so sofort gesagt, nein, 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 also mein Knie und ich bin da umgekehrt. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Und das hat gar nicht lange gedauert. Sie hat dann die Videos im Mitgliederbereich gesehen und hat gesehen, was wir für eine Gaudi da dran haben. Ne? Und was, was ich mache halt auch auf dem Trampolin und dass es das gar nicht so, so schlimm ist, ne? wie sie es sich gedacht hat. Und dann äh, kam sie auf mich zu und hat gesagt, Mensch, jetzt müssen wir doch, also helf mir beim Konfigurieren. Ich brauche so ein Teil. Und jetzt, die ist total happy. Ne? Also ich gehe natürlich auch her, wenn jetzt jemand noch keins hat, vielleicht für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich mache immer so eine kleine Beginnerstunde, eine Extrastunde, dann mit den Ladies quasi, die noch keins haben, die noch nie da drauf gestanden sind, um euch die Grundschritte zu zeigen, um euch zu zeigen, wie muss der Haltungsaufbau sein, wie müsst ihr da drauf stehen, auf was müsst ihr achten, damit ihr vielleicht wirklich einen stabilen Stand auch habt, damit ihr nicht Rückenschmerzen habt. Ich habe am Anfang wahnsinnige Rückenschmerzen gehabt, ich bin ständig im Hohlkreuz gesprungen. So, habe ich auch alles erst durch den Jumping-Trainer so richtig gecheckt, auf was man da achten muss. Und das ist super wichtig. Ne? Es bringt euch gar nichts, wie beim Hula-Hoop und bei anderen äh, Sportgeräten auch, äh, das zu kaufen und dann loszulegen, wenn ihr nicht wisst, wie es eigentlich funktioniert. Und das ist so eine Sache, das bietet, glaube ich, auch niemand an, dass man dann sagt, hey, ich mache speziell mit dir eine persönliche Stunde, schau auf dich. Ja, das geht alles online, das geht super online. Ja? Ich muss dich nur ganz sehen und dann kann ich dir sagen, so und so musst du deine Füße nehmen, so musst du die Körperspannung haben, Oberkörper vor, sonst wie was, Schultern zurück oder was auch immer eben schief ist. Und dann funktioniert das wunderbar. Und das habe ich mit den letzten drei Mädels auch gemacht. Und die waren so dankbar, die haben gesagt, sie hätten im Leben keine Stunde mitmachen können, hätten sie davor nicht diese Aufklärungsstunde von mir erhalten. Und das ist mir halt persönlich sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass jeder mitmachen kann, dass jeder weiß, was zu tun ist und dass sich niemand benachteiligt fühlt, weil er vielleicht irgendwie Angst hat, er macht irgendwas falsch. Das ist vielleicht auch was, ohne mich jetzt selber, das hört sich immer so an, als wenn ich mich die ganze Zeit selber lobe, ja, es ist nicht so, aber mir ist es einfach Nö, wichtig. überhaupt nicht.
1: Du erklärst ja nur, wie die ganzen Kurse und alles eben entstanden sind. Und du machst es ja. eben an, die Bedürfnisse passt es eben an. Und Lippe dem Frauen sind eben nochmal wieder andere Patienten, weil sie Respekt ja. haben, hinzufallen. Also wenn wir hinfallen, dann ja. ist es ja nicht nur, dass vielleicht der Fuß umgeknickt ist, sondern es tut auch einfach an den Oberschenkeln und an den Wart richtig, richtig ja. weh. Also insofern. Gilt es da eben einfach. Und die sind manchmal auch nicht so beweglich. Die ne, trauen ja, sich ja, ja kaum den Schritt da hoch oder hinterher mit Wackelbein den Schritt runter. Das habe ich auch schon mal. Da bin ich zu, viel zu viel gemacht, runtergegangen und fast Schnell in die zu gefallen, weil mein, ja. mein Fuß mich nicht mehr gehalten hat, als ich dann nicht mehr, also als ich vom Trampolin runtergegangen bin. Also das sind so diese Anfängerfehler. Ja, ja. So und das, das ist egal.
0: Ich genau finde das, das ist
1: wichtig, irgendwie. dass du die halt so mehr in, in die Hand nimmst ja. dann auch.
0: Ja. Und mir ist es halt einfach auch wichtig, weil ich möchte nicht, dass sich jemand verletzt, ja. Also das, ich habe da, ich, ich hätte da keine Ruhe, wenn ich wüsste, jeder springt so irgendwie querbeet auf dem Teil und hat gar keinen Nutzen und nachher hat am nächsten Tag keine Ahnung, mega Rücken oder Nackenschmerzen, weil ich ganz genau weiß, okay, er hat wahrscheinlich die und die Übung komplett falsch ausgeführt. Und das ist halt was, was mich vielleicht einfach auch nochmal von anderen Coaches unterscheidet, weil ich halt wirklich da bin. Ich schreibe den Leuten, ich frage mal nach. Ich Telefonier auch mal nach ne? und sag, hey, wie sieht's aus? Ich habe jetzt seit drei Tagen nichts von dir gehört. Lebst du noch? Ne? So nach dem Motto. Und das macht halt jemand anders nicht. Das heißt, der Betrag XY, dein, dein Fitnessbetrag, weiß was ich was, und dem Fitnessbetreiber ist es sowas von egal, ob du da bist oder nicht, ob du auf dem Crosstrainer stehst, ob du was abgenommen hast oder nicht, ob du dich so ernährst oder so, dem ist es wurscht. ja Und das muss man einfach vielleicht auch mal wissen und sagen, dass es auch Leute da draußen gibt, die wie ich wirklich Interesse an deiner Gesundheit haben und ähm, ja, dafür stehe ich. Und du dich halt <lacht> eben auch
1: mit der Krankheit auskennst. Ne? Also, das ja. ist eben das. Und du jonglierst ja. ja mit mehreren Krankheiten, die du hast. Also, insofern, Hut ab davor. Ja. ja. Wahnsinn! Da hat sich ja bei uns beiden gut. dann doch eine ganze Menge getan in diesen zwei Jahren. Also, auf im Grunde würde ich sagen, sind wir beide noch auf demselben Weg. Also, mhm. also, auf demselben Weg, wo wir vor zwei Jahren waren. Und zwar, dass ich mir eben sage, es geht ganz viel mit Mindset. Stress mhm. rausnehmen, ähm, auf die Ernährung achten, auf Sport achten, darauf achten, ein, ein schönes Leben mit Leichtigkeit zu führen, so leicht wie es eben eh möglich ist. Ähm, und das mit dem Fasten und so weiter und mit dem Zucker, das habe ich damals, glaube ich, auch schon gesagt, das bekommt mir einfach nicht. Also insofern ist da nicht wirklich was ja. Neues, abgesehen eben, dass ich erkannt habe, hey, ich bin Wechsler, deswegen habe ich so viel zugenommen, ja. was ich mir vorher nicht so wirklich erklären konnte. Das war so das Einzige. Ähm, Genau, und bei dir ist es eben, dass du deine Einstellung eben immer mehr rausbringst zu deinen Kundinnen, die Lipidem ja. haben. Das finde ich großartig, ja, mit deinen ganzen Erfahrungen,
0: die du eben hast. Ich hoffe, da passiert noch einiges, ne? Also, ich bin jetzt auch von einigen Herstellern angefragt worden. Der neue Artikel von OFA, falls ihn noch niemand gelesen hat, die Mutmachgeschichte. Die machen ja über ganz, ganz viele Frauen Mutmachgeschichten und ich bin sehr, sehr stolz auf das, was geschrieben wurde über mich, weil ich hätte es nicht besser schreiben können. Also, wer noch nicht auf der OFA-Seite war, darf den Artikel gerne lesen. Ähm, Bellicon hat einen Artikel über mich geschrieben. Es gibt ganz, ganz viele Artikel, die neutral über mich schreiben, die einfach das wiedergeben, was wir in einem Interview hatten. Und das finde ich immer auch eine ganz, ganz große Leistung von jemand, der mich gar nicht so intensiv kennt, ja, was zu schreiben über eine fremde Person, einfach über das, was wir gesprochen haben. Und das dann wirklich auf den Punkt genau zu treffen, ist super schwer. Ja. Also da muss ich echt sagen, die Artikel, die ich bisher gelesen habe, wow, wirklich ganz, ganz große Klasse. Und ich habe ja mittlerweile auch alle möglichen Hersteller kompressionstechnisch ausprobiert und auch da werde ich immer wieder gefragt, so was ist dein Favorit? Leute, es ist ganz, ganz schwierig, weil jeder hat seine Vor- und Nachteile ne? und ohne jemanden zu kennen, kann ich auch immer schlecht einen Tipp abgeben. Das sind auch so Sachen, die kann man gerne im Coaching besprechen. Ja, da weiß ich dann auch ein bisschen mehr über dich da draußen. Ja, wenn jetzt Isabelle mich fragen würde, ah, was würdest, du, was würdest du mir empfehlen? So, dann weiß ich auch noch nicht alles über sie, aber ich weiß schon mal mehr als über irgendjemanden wildfremden, mit dem ich vielleicht drei, vier Mal in Facebook geschrieben habe und der mir dann sagt, ja, du, ich komme mit der Kompression nicht klar, was würdest du mir empfehlen? Weil dafür muss man einfach ein bisschen mehr über die Person wissen. Und in diesem Sinne gibt es von mir immer nur neutrale Meinungen, weil es gibt für alles und für jeden immer was Gutes und was Negatives. Ja, Es gibt überall Vor- und Nachteile bei jeder Kompression, bei jedem Hersteller, bei jedem Sportgerät. Es muss einfach für euch passen und ihr müsst euch so und so, egal ob es ein bestimmter Sport ist, ob es eine bestimmte Klamotte ist, ob es Kompression ist, ob es eine Ernährungsform ist, Ja, ihr müsst euch wohlfühlen. Und da den richtigen Weg zu finden, da helfe ich euch sehr, sehr gerne und in diesem Sinne ähm, ja, danke ich dir, liebe Isabel, dass du uns auch nochmal so einen kleinen Einblick in deine sehr Geschichte, gern. gerade mit den Wechseljahren. Ich finde das auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin da ja noch ein bisschen von entfernt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Frauen, die das jetzt anschauen, vielleicht sagen, Mensch, ich glaube, ich lasse das mal abklären, weil es ist ein super, super guter Punkt, den du da angesprochen hast. Und ich wünsche mir sehr, dass da einige vielleicht wirklich so ein bisschen ähm, ja auch den, den Fehler im System, wie man so schön sagt, ne, finden können. Und dadurch vielleicht tatsächlich wie du eine Erleichterung erfahren und einfach auch vielleicht ja mehr Energie dann bekommen, wie du es so sagst. Ne? Wenn du sagst, dir geht es besser als je zuvor, dann äh, ist es doch, da braucht man doch keine Angst haben vor den Wechseljahren, oder? Weil das ist, glaube ich, das, was viele haben.
1: Nee, habe ich also tatsächlich jetzt auch nicht mehr. Nein, tatsächlich, ja, es geht mir immer sehr besser. Gut. Sehr gut. <lacht> gut. Schön. Ich danke dir. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg und dass es weiterhin so nach oben geht und dass du da ordentlich... Äh, nicht gefeiert wird in dem Sinne, aber wertgeschätzt wird, was du da Großartiges leistest. Das finde ich danke, ganz, danke, ganz toll. Danke,
0: danke, danke. Wir hören uns dann in der 200. Folge wieder.
1: <lacht> machen wir, danke. machen wir.
0: Dann hören wir uns <lacht> auch davor nochmal, wir schauen mal. Aber ich finde es total schön, dass wir auch einfach so lange schon Kontakt haben. Und ich schätze das sehr, sehr, dass man mit vielen, mit denen ich jetzt hier auch im in Interview schon saß, immer noch regelmäßig Kontakt habe. Natürlich schreibt man nicht mit jeder Person jeden Tag. Aber ähm, wie gesagt, viele, viele Dinge, die auch du erzählst, auch jetzt hier in der Aufnahme, sind Sachen, da mache ich mir natürlich auch Gedanken zu. Die nehme ich für mich auch mit. Und man kann so viel voneinander lernen. Deswegen finde ich das so unglaublich schön, dass man sich da auch immer wieder austauschen kann. Das ist echt so. Ja. Gut, in diesem Sinne, an alle da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, auch wenn wir ab und zu mal ein bisschen Quatsch gemacht haben. Ne? Man darf auch mal lachen. Und ähm, ich äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr der Folge oder uns beiden hier ein, ein Like da lassen würdet, einen Daumen hoch, beziehungsweise vielleicht auch einen Kommentar drunter setzt oder die Folge auch teilt. Wie gesagt, das Thema Wechseljahre ist ja auch so eine ganz, ganz ähm, ja, komplizierte Geschichte Vielleicht hilft es der einen oder anderen, einfach mal den Schritt in eine andere Richtung zu gehen und da mal zu forschen. Und ansonsten ja, wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wenn ihr die Folge schaut oder hört. Dankeschön.